0: Kłaniam się, z tej strony Andrzej Górka, ratownik TOP. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Zasłyszany na VP, gdzie podzielę się z Wami moją wiedzą na temat zjawiska, jakim są burze w górach. Lato w górach to pora, w której wydarzają się burze. Burza to zjawisko, które, jak wiemy ostatnio, może być dosyć dramatyczne, może być dosyć dynamiczne i niebezpieczne. W górach zawsze burze miały złą sławę. Są czymś, co każdy, kto przeżył burzę, pamięta i stara się ich unikać. Czy jest się wysoko w górach, czy nisko, czy jest się na grani, czy jest się w ścianie wspinaczkowej, gdzie się człowiek po prostu musi wspinać i tam jest poniekąd uwięziony w czasie burzy, to przeżycie burzy nie jest nigdy miłym doświadczeniem. A burza w górach z reguły zaskakuje, jest z reguły dosyć przerażającym doświadczeniem z uwagi na huk gromów, jak i na uderzenia piorunów w okolicy. No i sam fakt, że w górach... Jakby ciężko się szybko od tej burzy oddalić. Jeśli jest się blisko schroniska, to pół biedy, natomiast w górach z reguły człowiek jest niestety zdany na łaskę i niełaskę losu, wobec czego staramy się zrobić wszystko, żeby uniknąć ekspozycji na tą burzę i bezpośrednio, żeby nie mieć z nią do czynienia. Pierwszą podstawową sprawą, jaka jest związana z burzami, to jest oczywiście sprawdzenie prognozy pogody, bo do pewnego stopnia burze można przewidzieć. One pojawiają się w prognozach pogody. Prognozy pogody dostępne teraz, dzisiaj dla każdego człowieka są w bardzo dobrej jakości i należy w te prognozy popatrzeć, wybierając się w góry. Z reguły jest to wyraźnie oznaczone jest to jakaś ikona chmury i pioruna lub też innej formy gwałtownego opadu, bo z reguły burza wiąże się z opadem deszczu, chociaż oczywiście nie musi może być to burza tak zwana sucha, gdzie biją pioruny, huczą grzmoty, natomiast rzeczywiście tego deszczu jest albo prawie nic, albo w ogóle. Natomiast zwykle jest to rzeczywiście typowa burza z deszczem, często ostatnio też z gradem. Czyli patrzenie w prognozę pogody to kluczowa, podstawowa, pierwsza sprawa. Mamy wiele dobrych prognoz pogody, to nie jest tak, że jest jedno jedyne źródło najwyższe, natomiast na stronie Taczyńskiego Parku Narodowego, na stronie Topru, mamy prognozy, które zeznawanie można polecić, bo na nich bazujemy. Ale oczywiście to nie tylko te, które są na tych stronach. Jest jest mnóstwo dostępnych serwisów, które taką taką prognozę oferują. i Warto sprawdzać dla danej lokalizacji, często w przypadku dla danej wysokości, na którą się wybieramy. Jedną z form takiego dowiadywania się na temat tego, gdzie toczy się burza, są radary burz, które informują nas o tym, że w danej okolicy znajdują się wyładowanie. Dzisiaj na smartfonie dosyć łatwo uruchomić jedną z kilku aplikacji, które na mapie prezentują toczące się burze i te burze mogą zbliżać się lub oddalać lub być na tyle daleko, że nie zagrażają nam, ale takim ostatecznym ostrzeżeniem jest sam fakt, że jakiś na przykład front burzowy zbliża się w naszą stronę. To jest dosyć dosyć atrakcyjna forma, widać to na mapie, widać jak to się dzieje na żywo, wobec czego ja też osobiście korzystam z tych aplikacji, które dają taką bezpośrednią wiedzę. Natomiast też trzeba pamiętać, że nie zawsze zbliżająca się burza będzie wystarczającym prognostykiem. Wyładowanie atmosferyczne może nastąpić bez dużej burzy w okolicy. Może się po prostu nagle i niespodziewanie zdarzyć. Aczkolwiek większość tych zdarzeń burzowych, które są poważne i groźne, to są zdarzenia do przewidzenia. One są prognozowane na jakąś porę dnia i to trzeba wziąć pod uwagę. Oczywiście zdarzają się burze poranne albo nocne, to to jak najbardziej ale rzadko się to dzieje bez bez prognozy. W przypadku naszych gór takim najbardziej typowym burzowym okresem to jest okolica tych ciepłych godzin, czyli generalnie są to godziny od 11 do powiedzmy 15. Wtedy są te najdynamiczniejsze, najgroźniejsze burze i to też jedna z kluczowych spraw, jaka się z tym wiąże, czyli żeby w górę wychodzić jednak wcześniej, zanim się te wszystkie zagrożenia burzowe wytworzą i skumulują. Burza w Tatrach to przede wszystkim bardzo dynamiczne zjawisko, które może nas mocno wystraszyć, które wiąże się ze spadkiem temperatury, które często wiąże się z silnym opadem śniegu, Czasem deszczu, czasem gradu, wobec czego musimy być przygotowani na to, że miejsce, w którym nas ta burza zastanie, może stać się bardzo niebezpieczne, jeśli nas burza rzeczywiście w górach zastanie, Jeśli zdarzyło się, zdarzyła się taka nieprzewidywalna burza, bo takie też są, albo zaplanowaliśmy niedoskonale naszą wycieczkę, a czego, czego odradzam najbardziej. Natomiast, jeśli ta burza się wydarzy, staramy się jak najsprawniej, ale i najrozsądniej opuścić miejsce eksponowane czyli granie, Takie miejsca, z których groziłby nam upadek, gdzie poruszanie się jest trudne i wymagające, jest technicznie skomplikowane. Staramy się oddalić od łańcuchów, które w Tatrach w wielu miejscach mamy, które są ułatwieniem, jeśli chodzi o wejście i zejście. Natomiast w przypadku burzy, które wiąza się z ładowaniami elektrycznymi, a wszelkiego rodzaju klamry i łańcuchy w sposób zrozumiały nie są miejscem, gdzie chcielibyśmy być. Tak? Takim miejscem jest wierzchołek Giewontu, opleciony dosłownie łańcuchami. Takie miejsca to rejon Orlejperci, część szlaku Narysy. Tych miejsc mamy dosyć dużo. Oddalenie się od tych łańcuchów jest rzeczą ze wszechmiar miar rozsądną. Jeśli jednakowoż znajdziemy się w miejscu technicznie trudnym, wymagającym, eksponowanym i dookoła rzeczywiście zaczyna toczyć się burza, to najczęściej rekomenduje się, żeby odsunąć się w miarę możliwości od tych wszystkich rzeczy, które przewodzić mogą prąd, czyli łańcuchy i klamy. Odsunąć się od cieków wodnych. To są często żleby, to są często miejsca, gdzie nagle zaczyna ciec woda. Po pierwsze dlatego, że rwący potok może być zagrożeniem dla nas. Po drugie mogą toczyć się tam kamienie. Należy odsunąć się od ostrych grani i zaleca się przyjęcie pozycji Skulony. Kiedyś jeszcze część z nas może kojarzyć na lekcjach różnych, no jak miałem lekcję przysposobienia obronnego, ale to niektórzy inaczej to nazywają. Te lekcje mówiły o tak zwanym napięciu krokowym, które tworzy się, kiedy człowiek sadzi duże susy, robi duże kroki na powierzchni. Zalecano się wtedy robienie małych kroków. Dzisiaj w górach mówimy o tym, żeby zająć jak najmniejszą powierzchnię, czyli usiąść skulonym przykryć się kurtką, usiąść skulony. Kwestia, która wiecznie wraca, czyli nasze urządzenia elektroniczne, tutaj nie należy się bać, że mając włączony telefon, ściągniemy na siebie burzę, ale bardziej bałbym się tego, że kiedy nam ten telefon zaleje woda, nie będziemy mogli wezwać pomocy, pomóc sobie w jakiś inny sposób. Połączyć się z rodziną, z osobami, które o nas się troszczą i są przerażone po burzy często warto je uspokoić, że nic nam nie jest, wobec czego telefon warto zabezpieczyć, chociażby w folii jakiejś e, szczelnej. To nie musi być specjalna obudowa, często wystarczy po prostu szczelny worek, w którym ten telefon możemy na czas burzy przechować. Wobec czego y, pierwsze podstawowe rzeczy starać się obserwować oznaki załamania pogody, a starać się w miarę możliwości wcześniej oddalić od takich miejsc, w których można spaść, w których poruszenie jest technicznie trudne, a jeśli burza się zaczyna już dziać i toczyć, wtedy staramy się oddalić od wszystkich elementów, które mogą na nas tą burzę ściągnąć. Staramy się oddalić od bezpośrednio od grani, od różnych formacji, którymi może lecieć woda lub spadać kamienie. Unikać samotnych drzew, samotnych takich parasoli często, bo tak często te drzewa są wykorzystywane, drzewo na środku polany które daje rzeczywiście fajny cień w przypadku upału, nie jest dobrym wyjściem w przypadku burzy, ponieważ no, to znane sytuacje, kiedy biły pioruny w samotne drzewa i porażały osoby pod nimi stojące, wobec czego należy unikać tego typu rzeczy. No, w gęstym lesie drzew się trudno bać, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na to, że drzewa mogą również się łamać, mogą łamać się gałęzie, a I to jest rzecz, którą ciężko często w lesie przewidzieć. Natomiast tu mówimy już o bardzo poważnych, bardzo poważnych załamaniach pogody i te poważne załamania pogody, ciężkie fronty z reguły są prognozowane wcześniej. Więc tutaj stosowanie się do prognozy, stosowanie ostrożności, to co się czasem nazywa wyobraźnią, odpowiedzialnością za siebie i innych, a to jest coś, co jest kluczowe. Takie bycie własnym, że tak powiem specjalistą bezpieczeństwa, a nie poleganie tylko na innych, że nam w sytuacji krytycznej pomogą, to jest kluczowa sprawa w ogóle w górach, gdzie powinniśmy my przede wszystkim myśleć o tym naszym bezpieczeństwie i starać się troszczyć o to bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o wypadki i o udzielanie pomocy w wypadkach, to jest to zawsze kwestia naszych możliwości, umiejętności, Natomiast na pewno warto zadbać o to, żeby mieć możliwość wezwania pomocy. I tutaj to, co wspominałem wcześniej, telefon, który zabezpieczyliśmy folią, który działa, który jest naładowany, może się okazać bardzo przydatny w sytuacji, kiedy są osoby poszkodowane w wyniku burzy. I poszkodowani w wyniku burzy to mogą być bardzo różne rzeczy. To mogą być osoby rzeczywiście, które zostały porażone poprzez wyładowanie atmosferyczne, ale to mogą być osoby, które doznały jakichś obrażeń ciała, spadły, przestraszyły się, zostały odrzucone czasem przez przez wyładowanie i mają po prostu klasyczne obrażenia, takie nazwijmy to zwykłe traumatyczne górskie. Jest tego bardzo dużo, łącznie z tym, co wydaje się być bardzo poważnym zagrożeniem, czyli panika. Jeśli my widzimy osoby przerażone i panikujące, Dobrze byłoby je uspokoić, dobrze byłoby zapanować często nad tą sytuacją, która się wytwarza, bo ta sytuacja bywa dramatyczna. Spokój zawsze jest w cenie. Jest taki chłodny ogląd sytuacji, próby oceny, co tak naprawdę się stało, ile osób jest poszkodowanych, ile osób rzeczywiście wymaga tej pomocy, to jest wstęp do jakiegokolwiek racjonalnego działania. Nie należy się dać ponieść emocji, ponieść panice. Udzielanie pierwszej pomocy w takim zakresie jaki możemy. I tutaj też oczywiście apelujemy jako ratownicy o to, żeby każdy z nas niósł ze sobą jakąś niewielką apteczkę. Nie mówimy tutaj o wielkich zestawach do udzielania pierwszej pomocy w jakimś szalenie rozbudowanym zakresie. Chodzi o to, żeby każdy miał apteczkę, w którym chociażby jest w stanie mieć bandaż jałowy, bandaż elastyczny, w którym ten bandaż jałowy jest w stanie przymocować, jest w stanie zaopatrzyć skręconą kończynę, jest w stanie zatamować jakieś proste krwawienie, to często w pierwszej chwili wystarcza i, i absolutnie jest wskazane i zalecane. Burza to, to wyładowania atmosferyczne, to każdy o tym wie, ale one nie są najczęstszym jakby problemem, co się burzy. Większym problemem bywa fakt, że nagle robi się mokro, bywa, że spadnie na przykład grad, zrobi się ślisko, a i z tego powodu można doznać najzwyklejszych obrażeń, wobec czego nie panikowanie, nie uciekanie nie niebieganie na przykład, zbieganie z zboczem, czy zapchanie się w teren, z którego trudno wyjść, to są rzeczy, których chcielibyśmy unikać, wobec czego zachowanie zdrowego rozsądku trzeba się po prostu na to troszkę spróbować przygotować, wobec czego nie zalecamy żadnych gwałtownych prób uciekania przed burzą, żadnego zbiegania w dół, a, takich dynamicznych działań, nad którymi trudno zapanować i które, których konsekwencje trudno jest przewidzieć. Pomaganie, udzielanie pierwszej pomocy zawsze należy ocenić od tego, jakie jest bezpieczeństwo tego udzielania pierwszej pomocy, czy jest to de facto dla nas działanie bezpieczne. Jeśli możemy sobie pozwolić na to, żeby podejść do takiej osoby i tej pomocy udzielić, przede wszystkim trzeba ocenić stan świadomości tej osoby, czy mamy do czynienia z osobą przytomną, czy, czy, czy są zaburzenia tej świadomości, czy osoba jest nieprzytomna. Jeśli osoba ma zaburzenia świadomości, a przede wszystkim jak jest nieprzytomna, należy ocenić, co się dzieje z takimi parametrami jak przede wszystkim oddech. Brak oddechu i brak świadomości jest wskazaniem do rozpoczęcia resustacji krążeniowo-oddechowej. Ale zwykle do tego nie dochodzi. Zwykle mamy do czynienia z osobami przytomnymi, bardzo często przestraszonymi z różnego względu. I tutaj taki nasz spokój, nasz spokój się często udziela osobom, poszkodowanym wobec tego, jeśli my jesteśmy spokojni, zrównoważeni i niesiemy tą pomoc w sposób taki pewny, wtedy wtedy te osoby też mają, mówiąc, mówiąc potocznie, lepiej. A dodatkowo trzeba ocenić, co takiej osobie się stało, czy są jakieś poważne obrażenia ciała, czy obrażenia ciała są w miarę w miarę błahe, chociaż często skaleczenia nawet mogą wyglądać dramatycznie. Tutaj należy się temu krytycznie przyjrzeć. I tutaj oczywiście no, są osoby mające w tym doświadczenie, a są osoby, którego doświadczenia nie mają i ciężko im to będzie zrobić. Natomiast y, ocena tego, co z tą osobą de facto jest, jest bardzo ważna i przy wzywaniu pomocy warto przekazać w miarę precyzyjną informację Ile jest osób poszkodowanych i w jakim stanie te osoby są? A to jest cenna informacja, która też pomaga ratownikom później w udzielaniu pomocy, w zorganizowaniu tej pomocy i jak najszybszej właśnie działaniu na miejscu, ale też i ewakuacji osób z miejsca zdarzenia. Wzywać pomoc w górach w zasadzie. No można w sposób analogowy, próbując dawać sygnały świetlne lub dźwiękowe, ale to generalnie w dzisiejszych czasach zostało wyparte poprzez wzywanie za pomocą telefonu komórkowego. W Tatrach w większości przypadków da się to zrobić, a czasem trzeba podejść w jakieś miejsce, gdzie zasięg jest lepszy, ale korzystając z numeru 112 możemy mieć pewność, że ten zasięg łatwiej znajdziemy. Więc numer 112, który jest takim technicznym rozwiązaniem ułatwiającym troszeczkę złapanie zasięgu, to jest jedno wyjście. Druga, drugi numer to jest numer 985, który w górach łączy z, ze służbą ratowniczą na miejscu terenie numer 611300, który też jest numerem ratunkowym w górach i z niego można skorzystać we wszystkich górach Polski, a przede wszystkim, jeśli chodzi o top, można też zadzwonić bezpośrednio na numer miejski 18 20, 6, 3 i 3 czwórki. To jest bezpośredni numer do TOPR-u, taki troszkę historyczny, ale jak najbardziej działający numer telefonu. Oprócz połączeń telefonicznych można też korzystać z aplikacji. Mamy aplikację Ratunek, która też działa na terenie całej Polski i nie tylko Polski, bo i świata. I z tej aplikacji można kilkoma kliknięciami pomoc wezwać, przekazując informacje o swoim położeniu. I to też niesamowicie usprawnia czasem działania, bo jeśli jesteśmy zestresowani, jeśli mamy słabą orientację, W terenie czasem mówienie, dogadywanie się, gdzie to my dokładnie jesteśmy, chwilę trwa. Tutaj w aplikacji mamy dokładny namiar GPS. Mówimy tu oczywiście o telefonach typu smartfon, ale takie są w zasadzie w większości w tym momencie. Jak najbardziej jako człowiek, który chodzi w góry, jako ratownik życzę wszystkim, żeby nie musieli doświadczyć burzy w górach. Przestrzegam przed tym jak najbardziej. Lepiej słuchać opowieści o burzach niż doświadczyć burzy na własnej kurze Proszę też o to, żeby w sytuacji burzowej zachować spokój, rozsądek, stosować do wspomnianych wcześniej zaleceń, bo panika bywa często najgorszą rzeczą, która się wówczas wydarza. To dziękuję za uwagę. Cieszę się, że towarzyliście mi Państwo w przeprawie przez temat burze w górach. Nazywam się Andrzej Górka, jestem ratownikiem Toplu. Niezależnie od celu Waszej podróży, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.